0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Con el tema de hoy empezamos con algunos documentos del siglo XVII, productos del segundo siglo de la Reforma Protestante. Hasta entonces, las problemáticas habían sido cómo expresar la fe bíblica a la luz de las distorsiones romanas y cómo unificar los movimientos reformados y luteranos. Después de un siglo, la Reforma en Holanda ya estuvo establecida firmemente, y los oponentes de fuera vencidos. Fue tiempo para que los reformados empezaran a discutir más fuertemente entre sí. El documento que voy a analizar en este episodio y el siguiente son los cánones de Dort. Cánones son como reglas, las reglas de teología de Dort. Y para entender este documento tenemos que tener una idea de su historia. Hubo una protesta que llamamos arminiana y luego la respuesta calvinista. Como he notado, casi todos los reformadores creyeron en la predestinación. La única excepción notable fue Felipe Melanchthon, el sucesor de Martín Lutero. Melanchthon suavizó algunas de sus ideas anteriores admitiendo sinergismo en lugar de monergismo divino en la salvación. Sinergismo significa más de una parte obrando. Monergismo indica una sola parte obrando. Y por lo tanto, monergismo divino indica que solamente Dios está obrando. En otras palabras, Melancton empezó a enfatizar la cooperación entre Dios y los seres humanos en la salvación. Es decir, que Melancton anticipó a los arminianos y estuvo más cercano a su postura, y él llevó a la iglesia luterana en esa dirección. Ahora ya mencioné arminianismo, una escuela de teología que lleva el nombre de Jacobo Arminio, quien vivió 1560 a 1609, quien fue educado en la doctrina calvinista. Él estudió bajo Teodoro Besa, el sucesor de Calvino en Ginebra. Él fue ministro en Ámsterdam y luego profesor de teología en Leiden como sucesor de Francis Junius, uno de los redactores de la confesión belga. El artículo 16 de la confesión belga enseña la predestinación claramente. El magistrado de Ámsterdam le pidió a Arminio que refutara los argumentos de un kornherd, quien atacó la doctrina de la predestinación. Pero al estudiar esos argumentos de kornherd, Arminio quedó persuadido por él. Luego él, Arminio, empezó a promover las ideas de la gracia universal y el libre albedrío del ser humano con cierta capacidad en las cuestiones espirituales. Negó la idea de la reprobación, que es el lado negativo de la predestinación, y suavizó la doctrina agustina del pecado original. Él promovió una revisión de la confesión belga y del Catecismo de Heidelberg, aunque en realidad el Catecismo de Heidelberg no claramente habla de la predestinación. Pidió al gobierno que convocara un sínodo para debatir los asuntos, pero murió antes de que se reuniera tal sínodo. Aquí observando otra vez la participación del gobierno en los asuntos eclesiásticos. 46 ministros firmaron la protesta arminiana en 1610, un año después de la muerte de Arminio, la cual consistió en cinco artículos. Los calvinistas, que eran la mayoría en Holanda, respondieron con su contraprotesta. En 1611, se llevó a cabo una reunión entre los dos partidos, pero no llegaron a un acuerdo. Tampoco pudieron llegar a un acuerdo en 1613 o 1614. Luego, los Estados Generales, que fue como el Congreso de Holanda, convocó un sínodo nacional en noviembre de 1618 que duró hasta mayo de 1619. Consistió en 84 y cuatro miembros y dieciocho comisionados seculares, o sea, no ministros. De los ochenta y cuatro, cincuenta y ocho fueron holandeses y los demás extranjeros representando a Inglaterra, Escocia, el palatinado de Alemania y algunos cantones de Suiza. El rey de Francia prohibió que los representantes franceses asistieran. Hubo ciento cincuenta sesiones formales y, además, muchas conferencias. Solo tres delegados fueron arminianos, pero tuvieron que ceder sus lugares a tres calvinistas. Así que el resultado del sínodo estuvo asegurado antes de empezar. El sínodo hizo comparecer a trece arminianos, no como participantes, sino como defensores. El sínodo rechazó los cinco artículos del arminianismo y adoptó cinco artículos calvinistas además de la confesión belga y el catecismo de Heidelberg. Después, el sínodo depuso a aproximadamente 200 ministros arminianos y el Estado, instado por el príncipe Mauricio, arrestó a los líderes. Uno fue decapitado, injustamente acusado de traición. El sínodo de Dort fue el concilio más ecuménico de las iglesias reformadas no produjo una confesión general de fe, sino unos cánones de ciertos puntos específicos relacionados con la doctrina de la predestinación. La iglesia reformada en Francia y la iglesia reformada en los Estados Unidos adoptaron los cánones como oficiales, mientras que otras iglesias los recibieron con respeto. En Inglaterra hubo mucha oposición a los cánones. Los luteranos también los consideraron un ataque contra ellos, porque Melancton, como ya mencioné, había movido la iglesia luterana hacia una postura más parecida al arminianismo. Igual que los concilios ecuménicos, no puso fin a la controversia, sino que la aumentó. Luego después de la muerte del príncipe Mauricio en 1625, los arminianos recibieron libertad para establecer sus iglesias y escuelas, pero eventualmente descrecieron en número e importancia en su propio país, Holanda. Sin embargo, el arminianismo ha prosperado en las iglesias anglicanas, metodistas, bautistas, nazarenas y muchas otras iglesias independientes. Probablemente es la postura de la mayoría de los protestantes de hoy en día y algo parecido prospera en las iglesias romanas y ortodoxas. No obstante, hoy en día hay un interés revivido en el calvinismo y muy marcadamente en Latinoamérica. Ahora es momento de repasar los cinco puntos del arminianismo de la protesta arminiana. El primer punto fue la elección condicional. La elección condicional enseña que Dios predestinó a la salvación en general a todos los que creerían en Cristo y perseverarían en su fe hasta la muerte. Así que la condición de la predestinación o la elección es la fe humana prevista por Dios. La condición de la condenación es la falta de fe prevista por Dios. Así que, a fin de cuentas, Dios ratifica la decisión prevista de cada persona. El segundo punto es la expiación universal, que significa que la muerte de Cristo fue por todos los seres humanos sin distinción y tiene el mismo efecto en todos, hacerlos salvables, es decir, capaces de ser salvados. La muerte de Cristo hizo posible que Dios los salvara por medio de un cambio de requisito. El requisito anterior había sido obediencia perfecta a la ley de Dios. Pero ahora, bajo este esquema, Dios ya no requiere obediencia perfecta, sino la fe y el arrepentimiento como el nuevo requisito. El tercer punto es sobre la fe salvadora. En su estado de pecado, el hombre no es capaz de lograr nada bueno o contribuir a su propia salvación, ni siquiera ejercer la fe sin la gracia de Dios. Sin embargo, hay una gracia previniente que está disponible para todos los seres humanos y los capacita a ejercer su voluntad y creer en Cristo. En efecto, entonces, el ser humano tiene que cooperar con la gracia previniente para creer. Entonces, no puede creer sin la gracia de Dios, pero la gracia previniente está disponible para todos los seres humanos sin distinción y depende de cada uno cooperar con esa gracia. En cuanto a la gracia, tenemos el cuarto punto, que la gracia es resistible. La gracia está disponible para todos los seres humanos, pero muchos la resisten. El quinto punto es la posibilidad de caer de la gracia y perder la salvación. Ahora, Arminio mismo no fue claro sobre este punto, pero admitía que un creyente podría estar seguro de su salvación actual, pero no de su salvación eterna. Y luego los arminianos sí admitieron la posibilidad de caer de la gracia y que un verdadero creyente perdiera su salvación. Ahora sigo con los cinco puntos del calvinismo en su orden original que respondieron punto por punto a los cinco puntos del arminianismo. Primer punto tiene que ver con la elección y la reprobación. Dort respondió diciendo, Dios predestinó a un cierto número de personas a la salvación y dejó a los demás en su perdición. Lo hizo no por algo previsto en ellos, sino por su propio beneplácito y amor. Y por lo tanto la elección es incondicional. La única condición es Dios mismo, no algo en los seres humanos. Segundo punto, la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todo el mundo. Sin embargo, es eficaz solamente para los elegidos. Y la muerte de Cristo no solo los hizo salvables, sino que expió sus pecados y así los salvó. Entonces, la muerte de Cristo es eficaz para la salvación de todos los elegidos. El tercer punto. La corrupción del ser humano. El pecador es completamente corrupto e incapaz de todo bien relacionado con su salvación, y por lo tanto no puede ejercer su voluntad para creer en Cristo. No es capaz en sí de cooperar con Dios. Cuarto punto es la gracia irresistible o eficaz, que enseña que Dios confiere su gracia a los elegidos, así capacitándolos a creer en Cristo. Dios obra eficazmente en los elegidos para que infaliblemente crean en Cristo. No hace violencia a la voluntad humana porque el que cree lo hace voluntariamente, habiendo tenido su voluntad vivificada por Dios. Y luego el quinto punto es sobre la perseverancia de los santos. Dios preserva a los creyentes en la fe para que perseveren en ella hasta el fin. Esta doctrina expresa no solamente el fin, la salvación eterna, sino también el medio. Llegan al fin creyendo. Llegan al fin perseverando en la fe. Así que tenemos elección incondicional, expiación eficaz, corrupción e incapacidad del ser humano, gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Como mencioné, respondieron punto por punto a la protesta arminiana. Primero afirmaron el punto calvinista y luego rechazaron el punto arminiano. Así va cada punto, positivo-negativo, afirmación-negación. Diferente a los concilios de las iglesias ortodoxas y romanas, no anatematizaron a nadie, sino reprobaron sus errores. Identificaron a los arminianos con algunos errores de los pelagianos, así alineándose con Agustín, e identificando el arminianismo como una versión de la antigua herejía del pelagianismo. Después del concilio, los cinco puntos del calvinismo fueron reorganizados en otro orden que sigue el acróstico tulip, pero no funciona tan bien en español como en inglés. El orden ahora tradicional es T, total depravación, U, y aquí no funciona muy bien, un condicional elección, es decir, incondicional. L, limitada expiación, mejor dicho expiación particular o personal. y irresistible gracia. Y P, perseverancia de los santos. En el siguiente episodio analizaré algunos puntos de interés de los cánones de Dort, y en preparación para ese episodio, animo a todos a que lean completamente los cánones de Dort, siguiendo el enlace que está disponible en la descripción de este episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!